2: 19h sur BFM Business, euh, tiens on est à l'heure, Tiens, chose, une arrive. Fois. tout arrive, oui, <rire> comme quoi tout arrive, rebonsoir, bienvenue dans Good Evening Business, rebonsoir Audrey,
3: rebonsoir Guillaume, bon. rebonsoir à
2: tous Beaucoup de choses à vous raconter ce soir, d'abord dans l'actualité, bah, ce chiffre qui plaît au marché à Wall Street, l'inflation américaine qui continue de baisser, car passée à 3% ouais. en juin, on a eu le chiffre tout à l'heure, on va les retrouver Sabrina Cagliozzi à New York euh, dans un instant. Hein.
3: Et puis les partenaires sociaux qui ont été reçus par Elisabeth Borne à Matignon ce matin. Deux heures de discussion très franche et à l'arrivée eh ils se sont mis d'accord sur le contenu d'un agenda social pour les prochains mois. Alors évidemment on sent quand même hein, que le traumatisme des retraites est encore dans toutes les têtes et on en parle dans un instant avec Cyril Chabani hein, le leader de la CFTC.
2: Ces chiffres des défaillances d'entreprise pour le deuxième trimestre qui sont tombés ce matin on est à plus 35% quand même sur un an hein, du côté des défaillances. Alors ça fait c'est un moment qu'on parle de rattrapage post-Covid, mais là c'est lourd. Est-ce qu'on est toujours sur du rattrapage ou sur quelque chose de plus préoccupant On posera la question à un mandataire judiciaire dans un instant. Voilà le programme, le patron des vieilles charrues qui sera avec oui. nous à 19h30. Parce que ça y est, ça commence demain, ça sent l'été. Il nous racontera un petit peu comment va son, son business model. Tout ça plus bien autre chose, on est ensemble jusqu'à 20h évidemment. C'est parti Good Evening Business, le journal. Donc c'est le chiffre qu'on attendait qui est tombé, et qui fait plaisir à Wall Street, l'inflation américaine qui fin juin était retombée à 3% sur un an. Tout simplement, bonsoir Sabrina Cagliosi depuis New York pour BFM Business, ça plaît bien Wall Street ce chiffre hein, visiblement.
4: Mmh. Clairement, belle hausse sur ces marchés américains après la publication de, de ces chiffres. Oui, vous l'avez dit, 3%, c'est plus bas depuis mars 2021. Ça à comparer avec les 4% enregistrés sur le mois de mai. Si on regarde sur un mois seulement, la hausse est de 0,2%. Et vous savez, hors alimentation et, et énergie, l'indice, l'inflation sous-jacente, l'inflation de base, que regarde tout particulièrement la Fed, eh bien, c'est une hausse de 4,8%. Une hausse, là aussi, qui est moins marquée qu'anticipée par le marché. Alors certes, on reste bien au-delà des 2%, l'objectif de la réserve fédérale américaine, mais ça va vraiment dans le bon sens. Rappelons que la Fed, le président de la Fed, Jerome Powell, a répété à plusieurs reprises que plusieurs hausses de taux étaient encore prévues pour l'instant. On en attend une d'ailleurs dès la fin de ce mois, mais on verra si le discours change après ces chiffres.
2: Merci beaucoup, Sabrina. On vous retrouve dans 10 minutes pour faire le point sur les grandes variations du côté de Wall Street, bien évidemment. 19h03, on le disait, ça a mis du temps, mais ils se sont reparlés. Les partenaires sociaux reçus par Elisabeth Borne aujourd'hui à Matignon, ça a duré deux heures. On s'est mis d'accord sur un agenda social avec plusieurs thèmes à creuser dans les prochains mois. Écoutez, plusieurs réactions recueillies après ces échanges. La numéro 1 de la CGT Sophie Binet et puis le MEDEF dans la foulée.
5: Les réponses données par la Première Ministre sont en décalage total avec les besoins. Les communicants de l'Elysée voulaient nous vendre aujourd'hui un pacte. Nous avons refusé ce festival de langue de bois et exigé des actes concrets. Je relève toutefois avec intérêt que la Première Ministre a enfin fait preuve d'un frémissement d'autonomie face au patronat en annonçant un cadrage gouvernemental sur l'emploi des seniors et sur l'usure professionnelle.
6: Je voudrais commencer par souligner l'importance de cette réunion qui n'aurait qui pas eu lieu il y a quelques mois encore et qui répond tout à fait à la philosophie, aux attentes et aux propositions qu'a fait le MEDEF depuis plusieurs mois.
2: Voilà les partenaires sociaux reçus ce matin du côté de de Matignon. Audrey, on a l'impression que bah, peut-être un nouveau cycle va s'enclencher. On se reparle, c'est déjà une Et bien Eh bien,
3: En tout cas, on l'espère, Guillaume, puisque la dernière réunion multilatérale avec les huit partenaires sociaux à Matignon, vous euh, vous souvenez, c'était en mars oui. 2021, pleine crise des retraites, réunion d'ailleurs qui avait été écourtée. Grosso modo, eh c'est un dialogue so social qui avait été rompu. Donc cette nouvelle rencontre, elle était euh, essentielle, notamment pour parler euh, du sujet euh, de l'emploi des seniors mais aussi de la pénibilité au travail. En tout cas, un, un agenda ambitieux été dessiné. On va le suivre de très près.
2: On sera notamment avec euh, le patron de la CFTC, hein, euh, Cyril Chabanné, qui sera avec nous dans 10 minutes sur, sur BFM Business. Dans l'actualité entreprise, on apprend ce soir que Carrefour a conclu un accord avec le groupe belge Louis Deleuze en vue de l'acquisition des enseignes Cora et Match en France. Transaction qui doit être bouclée d'ici l'été 2024 et qui compte respectivement 60 hypermarchés côté Cora et 115 supermarchés côté Match. L'ensemble emploie un peu plus de 24 000 personnes aujourd'hui en France. 19h05, les défaillances d'entreprise. On va dire un mot quand même de ces chiffres qui sont tombés ce matin, qui sont impressionnants. Deuxième trimestre 2023, un peu plus de 13 000 procédures. C'est plus 35% par rapport à la même période de l'an dernier. On va en parler quelques instants avec Christophe Basque qui est avec nous en visio. Bonsoir Christophe, merci d'être avec nous. Vous êtes mandataire judiciaire. Bonsoir Guillaume, bonsoir Rodrigue. Président du Conseil national des mandataires et administrateurs judiciaires. Ça fait des mois, Christophe, qu'on dit « Ah, ça n'est que du rattrapage post-Covid, ne nous inquiétons pas. » Est-ce que pour vous, on est toujours simplement sur du rattrapage ou sur quelque chose de plus préoccupant désormais Bon...
7: Euh... Effectivement, les chiffres sont impressionnants et peuvent euh, et peuvent un petit peu euh, inquiéter. Alors, je sais que le le mot rattrapage euh, est un mot qui ne fait pas forcément plaisir, mais on sort tout de même Guillaume euh, d'années où il y avait 50 moins de procédures collectives avec des entreprises qui étaient déjà en grande difficulté et qui ont bénéficié d'aides d'État massives. Et j'écoutais. Euh, euh, les propos de vos invités à la dernière table ronde, et je partage totalement euh, euh, les propos tenus par Audrey et par Jean-Marc Sylvestre. Euh, on est dans une situation où un certain nombre d'aides d'État euh, ont permis à des entreprises qui étaient déjà en difficulté de tenir ces quelques années, mais malheureusement, elles n'ont pas réussi à se réinventer, elles n'ont pas mmh. réussi à restructurer, et aujourd'hui, elles doivent et rembourser leur PGE et rembourser leurs cotisations sociales qui leur sont demandées. Et c'est bien normal, parce que cela pèsera un coût beaucoup trop lourd pour notre économie. Et malheureusement, ces entreprises-là, aujourd'hui, n'ayant pas réussi à se reconvertir avec ces aides, eh ben, font l'objet de procédures collectives, d'où cette accélération très importante qui n'est pas terminée. Je pense que d'ici la fin de l'année 2023, on va effectivement dépasser euh, euh, les chiffres de 2019.
2: Donc c'est la question que j'allais vous poser. Oui, sur les prochains mois, vous voyez une tendance similaire, finalement, la continuation de ce qu'on a connu dernièrement. C'est ça, Christophe oui,
7: 26 000 ouvertures de procédure au premier semestre 2023, si on multiplie par deux, 52 000... Euh, euh c'est plus important que l'année 2019. Donc, il y a vraiment cette accélération qui fait jour, qui sont liées, effectivement, aux sorties de Covid, mais pas que. Et vous le pointez du doigt régulièrement, on a des secteurs en grande difficulté, notamment donc le commerce et le textile, qui, aujourd'hui, ont un impact très fort dans le nombre de procédures.
2: Il y a un facteur qui joue. Alors, est-ce qu'il joue à la marge beaucoup plus que par le passé C'est celui des délais de paiement, des retards de paiement. Est-ce que ça devient une variable d'ajustement, parfois parfois euh, qui engendre de gros dégâts, Christophe, finalement.
7: Alors, euh, ces délais de paiement, c'est 25% des faillites hein, oui. qui restent y a des retards de paiement. Voilà. Et, les, et les mauvais élèves, vous le savez, sont encore trop souvent des institutions ou des groupes très importants. Bon. Euh, malheureusement, les petites entreprises n'ont souvent pas d'autre choix que d'accepter cette situation, faute de perdre leurs clients. Hein. Alors, euh, c'est vrai que dans ces périodes euh, euh, difficiles de trésorerie, euh, tout le monde tire sur les délais de paiement et ce sont les petites entreprises, les micro-entreprises aujourd'hui qui sont les plus impactées euh, par ces délais de paiement. Elles n'ont pas d'autre choix que de subir oui ces délais qui ne cessent d'augmenter et aujourd'hui c'est 93% des faillites qui sont des micro-entreprises malheureusement qui sont en difficulté
2: ce, ce chiffre aussi Christophe, ce sont quelques 55 000 emplois qui pourraient être menacés par ces quelques plus de 13 000 procédures dont, dont on a parlé à l'origine Altares qui a signé cette étude ce matin nous dit c'est un niveau qu'on n'a pas été chercher depuis 2014 mine de rien hein oui, et puis alors je vais être peut-être un peu plus
7: pessimiste, euh, au 3 juillet, donc euh, depuis 6 euh, mois depuis le 1er janvier 2023, c'est 110 000 emplois qui sont concernés euh, par l'ouverture des procédures collectives dont probablement plus de 200 000 emplois à la fin de l'année 2023, encore une fois des emplois qui sont concernés, ça à dire des emplois perdus heureusement on a une palette de solutions pour euh, trouver euh, des remèdes euh, sur les chiffres, euh, oui probablement qu'on revient sur les chiffres de 2014 on est encore très loin euh, de la crise des subprimes de 2008, où là oui. on parle de 300, 350 000 emplois concernés par les procédures.
2: Bon, donc votre message est clairement vigilance encore pour les prochains mois, Christophe, si on conclut en quelques mots. Hein.
7: Oui, vigilance. On a encore besoin des, bah des, de l'accompagnement des partenaires financiers de l'entreprise, de l'accompagnement des partenaires publics. Ça, c'est extrêmement important euh, euh, sur les prochains mois. Et on met en place des procédures, euh, voilà, pour essayer de, de limiter le plus possible donc cette accélération.
2: Merci beaucoup Christophe Christobas. Merci d'avoir été avec nous, mandataire judiciaire, président d'honneur, on le rappelle, du Conseil national des, des mandataires ou administrateurs judiciaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur sur BFM Business. 19h09, on va aller au sommet de l'OTAN à Vilnius en, en Lituanie. Retrouvez Mathieu Kouach qui est sur place pour BFM Business. Bonsoir Mathieu, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on retient de ce sommet On a vu un Zelensky euh, déçu de ne pas obtenir de garantie sur son adhésion à l'OTAN. Qu'est-ce qu'on retient fondamentalement de ce sommet, euh, Mathieu
6: eh bien, les, les dirigeants dans leur déclaration finale tentent de serrer les rangs, de montrer un petit peu d'optimisme en insistant sur le soutien militaire à l'Ukraine qui a été renforcé, c'est vrai pendant ce sommet. Mais ils préfèrent éviter la question qui fâche, la déception de Volodymyr Zelensky. Il venait chercher ici à Vilnius une adhésion rapide à l'OTAN. La porte lui a à peine été entrouverte. Il devra attendre la fin de la guerre. En fait, les États-Unis et l'Allemagne ont refusé de négocier sur cette question. Ils ne veulent pas risquer une escalade du conflit au niveau mondial. Emmanuel Macron, lui aussi, voulait d'ailleurs une adhésion rapide. Il a fini par se rallier à cette position et il préfère maintenant insister sur l'unité de l'OTAN face à une Russie, selon lui, affaiblie.
0: Écoutez. Le joue désormais en faveur de l'Ukraine. D'abord parce que la Russie a montré ses premiers signes de division. Nous offrons aujourd'hui un signe clair de pérennité de notre soutien à l'Ukraine. Et je pense que c'est un point extrêmement important. La Russie est fragile militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est
6: durable, plus que d'aucuns ne le pensaient. Et puis le Président de la République qui a aussi insisté sur les missiles longue portée scalp livrés par la France qui aideront, selon lui, à changer la nature de la contre-offensive et son efficacité. On notera enfin que l'absence d'engagement concret de la part de l'OTAN, c'est aussi une façon de dire à Volodymyr Zelensky qu'il devra, un moment, accepter de négocier la paix.
2: Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Couache, donc à Vilnius, au sommet de l'OTAN pour, pour BFM Business. Et puis un petit mot d'entreprise, tenez, pour finir, on vous a souvent parlé ces dernières années de cette marque de vélo électrique Vanmoof. L'Apple du vélo électrique, comme disent certains. 3000 euros l'unité, quand même. Euh, sauf que depuis quelques semaines, tout semble partir un petit peu en vrille du côté de la société néerlandaise. On a des signaux qui sont en train de s'aligner euh, ici ou là. Zidane Azouzi, Olivier Chichportich.
0: Comment stopper départ des dirigeants, la société Vanmoof est en pleine tourmente. Créée en 2009, le fabricant néerlandais s'est lancé sur le marché avec l'ambition de séduire l'Urbain CSP+, en quête de mobilité premium et de design haut de gamme. Des investissements sont donc annoncés mais 2020, en pleine crise du Covid, Vanmoof réalise une levée de fonds de 12,5 millions d'euros, puis de 128 millions de dollars en 2021, soit la plus importante levée de l'industrie européenne du cycle. C'est fin 2022 que les difficultés les difficultés s'accumulent, au point de faire craindre le pire pour le constructeur. Le site indique qu'il est désormais impossible d'acheter un vélo. Le fabricant évoque un bug. Problème, les clients s'impatientent et la société serait en réalité à la recherche urgente d'argent frais pour assurer sa survie. Vendemous vendrait ses produits à perte. Le remplacement de ses pièces sous garantie lui coûterait aussi beaucoup d'argent. Résultat, les dirigeants quittent le navire. Selon plusieurs sources, le PDG Julien Tans aurait démissionné, tout comme le cofondateur Taco Carlier. Le groupe enchaîne les déboires. Un partenaire a rendu public un remboursement non honoré par le constructeur néerlandais. Van Vanmoov doit régulariser sa créance avant le 17 juillet prochain.
2: Voilà, grosse inquiétude autour du néerlandais Van Move, L'appel du vélo électrique, comme disent certains. Zidane Azouzi avec nous sur BFM Business. 19h13, on retourne sur les marchés avec tout ça. Je vous rappelle la, la très belle clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le K40 qui grappille un peu plus d'un et demi pour cent. 7000 333 points à la clôture. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve. Ça va bien chez vous on a, on a bien aimé les chiffres de, de l'inflation qui s'est sont aujourd'hui. Hein.
4: Ben on aime bien, oui, effectivement, ces, ces chiffres. Même si ça s'essouffle un tout petit peu, on, on est loin des, des plus hauts. Allez, on prenait plus de 1% sur le Nasdaq tout à l'heure. On est euh, 1,5%. On est désormais sur une hausse de tout juste 1%. 13 897 points. On reste en, en hausse. C'est la troisième progression d'affilée après... Bien sûr, ces chiffres d'inflation, ce net ralentissement de l'inflation sur le mois de juin. Une hausse de 3% sur la période contre 4% précédemment. On est à un plus bas depuis mars 2021. Ça plaît au marché. On a une belle détente action. On a une belle détente aussi du côté de l'obligataire. Sur le disant américain, des marchés qui... Euh, donc se distingue à la hausse. Si on regarde du côté de la configuration de l'indice Dow Jones, vous avez une, une hausse, belle hausse pour Home euh, Depot, plus forte progression de l'indice. Les valeurs bancaires sont bien orientées. Goldman Sachs, deuxième plus forte progression de l'indice Dow Jones, en attendant bien sûr la publication des résultats dans ce secteur bancaire euh, vendredi. Et puis on notera également une autre valeur qui se distingue avec euh, de l'actualité qui vient de nous parvenir à l'instant. C'est Apple qui prend 0,8% et qui vient de lever le voile sur la dernière version version bêta euh, de son système d'exploitation iOS 17 euh, à surveiller donc euh, le titre est en hausse de 0,8% 189 dollars dans une tendance donc bien positive le Dow Jones plus 0,4% le S&P 500 grammes de 0,7% et l'indice Nasdaq également en hausse de tout juste 1%
2: Merci beaucoup Sabrina on vous retrouve toute la soirée évidemment pour faire le point sur cette fin de séance du côté de, de Wall Street 19h15 commencez pas cette rencontre ce matin à Matignon entre Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. Elisabeth Borne a parlé d'échanges constructifs. Ouais, mais du côté des syndicats, on a l'impression que certaines plaies sont encore un petit peu à vif. Cyril Chabannier, le patron de la CFTC, en était. Il est avec nous dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
6: Good evening business. Ils font l'écho.
3: Les syndicats et le patronat ont tous été reçus ce matin et en même temps par Elisabeth Borne pour parler de l'après-réforme des retraites. Alors, ils se sont enfin mis d'accord sur un agenda social pour les prochains mois. Ça concerne notamment les seniors, la pénibilité, mais aussi les parcours de reconversion professionnelle. On en parle tout de suite avec le président de la CFTC. Bonsoir, Cyril Chabagné.
1: Bonsoir, Pierre Chabagné.
3: Alors, comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette rencontre, puisque évidemment vous y étiez
1: c'était une rencontre utile, parce qu'évidemment, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de, de rencontre avec la Première Ministre ou avec le gouvernement pour décider d'un agenda social. Il y a eu la période, on sait tous, des, des retraites qui a été extrêmement compliquée, mais il y a d'autres sujets qui sont aussi importants. Et c'est vrai que parler de l'emploi des seniors, parler de l'usure professionnelle, mmh. des parcours professionnels, ce sont des sujets qui sont essentiels, y compris d'ailleurs de, de l'assurance chômage, de la ouais. gère qu'on a un gros travail aussi oui. sur les retraites complémentaires. Donc je crois mmh. qu'aujourd'hui, on a pu fixer un agenda avec une une Première ministre qui s'est engagée sur, sur certains sujets. Et donc, c'était important de se retrouver et de continuer le fil du dialogue social. Alors,
2: on ne va pas tous ces sujets, mais sur les retraites, puisque vous en dit un mot, euh, on a entendu tout à l'heure Sophie Binet, on sentait bien que les plaies n'étaient pas correctement cicatrisées. Est-ce que vous en avez reparlé ce matin et pour lui dire quoi Est-ce que vous considérez que ça y est à ce stade vous avez tout fait pour essayer de faire barrage à la réforme du gouvernement finalement sur les retraites hein, M. Chabani On
1: en a forcément un petit peu reparlé euh, ce matin mais euh, je crois qu'aujourd'hui on la page est tournée, ça ça est. Des... Je ne dirais pas que la page est tournée parce que nous continuons à nous opposer à cette réforme. On essaye de, de voir dans les décrets qui vont, qui vont sortir ce ouais. qu'on peut discuter éventuellement attaquer si certains sont, euh, sont discutables. Donc la page n'est pas tournée la plaie est toujours béante et on voit bien que chez nos concitoyens c'est pareil, la plaie Enfin, en tout cas, ce, euh, le sujet des retraites n'est pas tourné. Mais encore une fois, le pouvoir d'achat, euh, d'autres sujets sont euh, capitaux aujourd'hui et on doit en parler. Donc, euh, on a dit, euh, la page n'est pas tournée, mais oui, il faut parler d'autres sujets. Oui, il faut définir un agenda social. Et je l'avais déjà dit, y compris sur votre plateau, on a un gouvernement et un président qui a été élu il y a un an. Il y a encore 4 ans de mandat. Donc, on n'a pas ne pas discuter des, des sujets importants pendant 4 ans mm. parce qu'il y a eu cette page des retraites. Mais oui,
3: et oui et je crois on en est que en au qu début. Est, euh,
1: oui. Je crois en plus qu'on est un petit peu en position de force parce que s'il y a eu des ouvertures de la part du gouvernement, c'est aussi parce que nos concitoyens, les salariés, les fonctionnaires se sont mobilisés pendant six mois fortement et qu'aujourd'hui, on peut faire pression sur les autres sujets.
3: Mais enfin, en l'occurrence, les sujets qu'on a abordés rapidement quand on parle de pénibilité, d'usure au travail, de l'emploi des seniors, etc., finalement, tout ça, c'est un prolongement de la réforme des retraites puisque, justement, la réforme telle qu'elle a été... Euh, alors, pas voter, mais passer. Euh, eh bien, euh, elle devait faire état de tous ces sujets. et Au final, on se retrouve avec plein de trous dans la raquette.
1: Alors on se trouve avec plein de trous dans la raquette. D'abord, on aurait dû traiter ces sujets avant, avant de faire bah, la réforme oui, des mais retraites. C'était le grand sujet. C'était quand même plus logique de parler du, du travail. C'est-à-dire
3: une loi travail avant la une réforme loi des travail, retraites. Et
1: ensuite la réforme des retraites. Tout à fait. Euh, après, on a eu euh, certains sujets sur lesquels on n'est pas allé au bout. L'usure professionnelle, c'est un sujet central, y compris hum. dans la question des retraites. Hum. Elle n'a pas été suffisamment traitée. Et il y a d'autres sujets qu'on a traités comme l'emploi des seniors peut-être pas totalement, mais qu'on avait bien traité. Et là, en l'occurrence, a été censuré par le. Alors, conseil traité. Attendez-vous à euh, parler
3: de l'indice
1: Alors, il y avait euh, l'indice, il y avait euh, l'index senior, il y avait euh, le CDI senior, et il y avait ouais. des sujets qui ont été être mis sur la table, voilà. qui ont été euh, retoqués. Du coup, les discussions se sont euh, arrêtées. Et il faut qu'on puisse en parler. Mais, et... mais alors
2: concrètement, qu -ce, justement, qu'est-ce que vous allez demander aujourd'hui sur ces deux sujets Voilà, de, notamment l'emploi des seniors, qui est un gros morceau pour le coup. Qu'est-ce que vous allez
1: demander L'emploi des seniors, de... moi, je demanderai le rétablissement de l'index senior, mais pas le rétablissement tel qu'il avait été mis dans la loi où il y ouais. avait simplement une obligation de publier l'index. Zéro mesure coercitive. Alors il y avait des sanctions si vous ne publiez pas l'index. Oui, voilà, mais, mais ce qui reste très fait parce que vous publiez des, des index, je peux vous en publier 10 par Évidemment. jour. Donc nous, on demande que euh, non seulement l'index soit publié, mais s'il n'y a pas d'année en année d'évolution positive, il puisse y avoir une sanction financière. Je peux comprendre qu'une entreprise qui aurait un très mauvais index puisse pas tout compenser en un an, mais en tout cas qu'il soit sur une voie, peut-être en 2-3 ans, qui mmh. puisse augmenter. Donc ça, c'est quelque chose qui est important les retraites progressives, on doit absolument travailler sur ça et les développer. Vous euh, voyez, c'est des sujets qui sont importants. Sur l'usure professionnelle, il faut absolument qu'on puisse, oui, avoir des métiers qui partent plutôt du fait de la dureté et donc de l'usure professionnelle qui en découle, mais aussi travailler sur les reconversions. Aujourd'hui, oui. demander à des personnes de 55, 56, 58 ans de partir en reconversion, on sait que ça ne marche pas. C'est trop tard. La reconversion, on doit y penser, et les fin de carrière, on doit y penser dès 45 on peut ans. ans, ans. Est-ce qu'on
2: peut rétablir des mécanismes sans créer l'usine nagas qu'on a connu il y a une dizaine d'années à peine sur ce sujet. Oui,
1: je peux, on peut avoir des mécanismes, par exemple faire partir des personnes un petit peu plus tôt qui acceptent pardon, pas, pas partir plus tôt, vous voyez je suis encore ouais. dans les retraites, mais <rire> de pouvoir les faire travailler un petit peu moins de temps, donc peut-être une petite perte de salaire pour ceux qui le peuvent, mais avoir la totalité des cotisations qui sont prises en compte mm -hmm. pour que ça ne pénalise pas sur les retraites c'est une solution pour avoir un départ progressif, ouais. développer le tutorat qui est important, permettre à des personnes d'avoir une partie de leur activité qui est peut-être moins pénible, une partie de leur activité qui est sur d'autres fonctions, l'accompagnement, le tutorat. Il y a toute une série de, de solutions qui sont possibles pour rendre le travail attractif, y compris pour les seniors. Et travailler sur les reconversions, encore mmh. une fois, c'est essentiel. On ne demande pas à quelqu'un à 5 ans de la retraite de se reconvertir, c'est une illusion. Et, ça pour marche temps, pas.
3: et pourtant, 55 ans, ça reste très jeune. Mais ça mais... reste
1: très jeune, mais on doit y penser et le préparer. Oui, oui, avant, avant.
3: on voilà. est d'accord. Euh, si on en revient à l'état d'esprit global des partenaires sociaux, il y a une formule qui revient souvent, qu'on a entendue souvent en tout cas avec Guillaume, sur ce plateau, c'est euh, eh que désormais, tout sera plus cher. Sous-entendu, on laisse filer euh, la réforme des retraites euh, telle qu'elle a été poussée par l'exécutif, mais désormais, lors de la négociation sur les autres sujets, eh bien, il va falloir euh, délivrer. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Premièrement, on ne laisse pas filer sur les retraites. Excusez-moi, j'aime pas l'expression, mais au bout d'un moment, quand une loi est votée et est appliquée, on est bien obligé de bah respecter oui, oui, la loi. Oui, non Donc, mais on est euh, d'accord. C'est pas la même chose que de laisser filer. Euh, mais euh, encore une fois, je vous l'ai dit, euh, on est exigeant sur les autres sujets. On sait aujourd'hui qu'on a une on est en position de force quand même parce que le gouvernement veut l'apaisement, veut rétablir le dialogue social. La Première Ministre l'a redit ce matin et donc sont prêts à faire des gestes. Vous voyez tout simplement dans l'agenda qu'on a travaillé ensemble, les partenaires sociaux, il y avait des thématiques qu que le patronat voulait mettre en agenda autonome, c'est-à-dire discuter juste entre nous. On a réussi à les, à les faire mettre en ce qu'on appelle L1, code du travail pour ouais. que le gouvernement donne une lettre de cadrage et un poids. Et grâce à ça... Évidemment, le gouvernement, avec les organisations syndicales, pourront, je pense, avoir plus de poids sur les organisations patronales pour faire avancer ces sujets qui traînent depuis longtemps. Le sujet Vous des savez,
3: salaires en fait partie
1: les, les, alors, les salaires n'en font pas partie ah. aujourd'hui. Euh, est, on est plutôt en train de discuter sur des moyennes pression à la fois du gouvernement et des partenaires sociaux pour que les branches, qui ne jouent pas le jeu des négociations, mmh. qui font encore des niveaux de rémunération en deçà du SBINC pour les premières, pour les premières ouais. tranches de classification, sur les tassements de salaires, tout ça va être discuté. Euh, un courrier, y compris avec les partenaires sociaux, va partir pour que les branches et euh, l'obligation de négocier. Vous voyez, il y a des choses qui vont se faire. Et la, et le, et la Première Ministre, et là c'est quand même une grande nouveauté, a évoqué une problématique que j'ai souvent parlé sur votre plateau, qui est l'exonération de cotisation à 1,6 mix ce qu'on appelle mmh. la loi Fillon. Pour la première fois, j'ai entendu ce matin une Première Ministre qui nous dit « oui » ça crée une trappe à bas salaire, donc il faut en discuter, il faut mmh. mettre ce sujet-là sur la table. Donc on voit qu'il y a des signes d'ouverture vers nous. Mais oui. ces signes d'ouverture, je pense que sans la pression, sans la mobilisation pendant six mois, ils n'auraient pas été aussi. Donc en... un dialogue
2: oui. social relancé. Oui, mais on voit aussi venir ce qui sera sans doute le gros point d'achoppement. Ça va être l'assurance la, la, chômage, parce que si je rappelle en quelques mots, il va y avoir une nouvelle convention qui va entrer en vigueur l'année prochaine. Visiblement, vous allez recevoir la lettre de cadrage du gouvernement fin juillet, et vous allez vous retrouver avec quoi quelques semaines à la rentrée, quelques mois tout au plus, pour essayer de négocier avec le patronat sur ce sujet, sachant que le gouvernement n'a pas l'intention de céder sur ce qu'il a mis en place depuis 2-3 ans, c'est-à-dire bah, le, le durcissement des règles d'indemnisation. Qu'est-ce que vous allez pouvoir sauver dans cette histoire Est-ce que c'est là le prochain point de, de rupture,
1: finalement, avec le gouvernement Alors, c'est un oui. point très compliqué à la fois avec le gouvernement et avec le patronat, avec le patronat qui soutient complètement cette, cette loi. Euh, cette, cette réforme de l'assurance-chômage, on a jusqu'au 31 décembre pour la régler puisque, si on ne le règle pas d'ici le 31 décembre, oui, c'est le mais gouvernement ça veut dire que qui très reprend court, la main. Voilà. C'est très court, c'est trois mois. Oui. Euh, clairement, trois mois, trois mois et demi. Euh, je crois qu'il y a il y a deux solutions. Soit on décide de, de, de s'emparer de cette négociation, même si elle est compliquée. Et, et je crois qu'il y a des ouvertures qui peuvent se faire. Ça va avoir sur... très,
2: très peu de marge de manœuvre, On est d'accord là-dessus. Alors,
1: que... il va y avoir une lettre de cadrage. De toute façon, cette lettre de cadrage, par définition, on va la trouver trop cadrée, puisqu'ils ne oui. veulent pas revenir oui. sur la loi. Donc, oui. euh, et vu que la loi nous, enfin, vu que la précédente réforme ne nous convient pas, ça va être compliqué. Oui, Alors, donc il y a chacun que deux sera solutions. dans son rôle. Oui, mais il n'y a que deux solutions. Soit on accepte d'aller autour de la table et on peut rediscuter de certains sujets, comme les droits rechargeables, comme la prise en compte des journées non travaillées dans le calcul ouais. de l'indemnité des des, je pense que des choses comme ça on peut le rediscuter vous croyez oui. avoir des petites avancées oui on peut les avoir mais derrière il va se poser un problème et moi je ne veux pas tomber dans, dans ce piège qui est que si on arrive à avoir des avancées sur ces sujets-là le fait de poser une signature en bas de la page ça veut dire que vous acceptez la réforme précédente, donc le contracyclique, donc euh, la dégressivité. Et...
3: Mais Cyril est très honnêtement, est-ce que vous pouvez faire autrement
1: Moi, je, je pense que non. Je pense qu'il faut aller ben négocier voilà. et je pense qu'on peut obtenir des choses. C'est clair, euh, la, cette réforme, on s'y opposait, aujourd'hui, elle est en place c'est la loi. Oui. Donc moi, ça ne sera pas poser une signature en bas pour dire que j'accepte le contrat cyclique. Je ne l'accepte pas, ça s'impose à moi. Oui, Est-ce que parce fait. que ça s'impose à moi, de fait, je dois refuser de négocier sur d'autres points ouais. Si je peux améliorer la prise en compte des journées non travaillées, si je peux améliorer euh, les droits euh, rechargeables... Je poserai ma signature en bas parce que, pour moi, cette signature-là ne -ce voudra que, pas dire que je valide le reste. C'est que le reste s'impose à moi et j'essaye de minorer les effets négatifs. Est-ce que vous dites, bon bah finalement, on est
2: face à un président de la République qui n'a pas de majorité à l'Assemblée, qui a encore 4 ans de quinquennat, donc qui, par définition, va devoir s'appuyer sur les partenaires sociaux pour délivrer et qui, peut-être, dans un souci d'apaisement après la période des retraites, va peut-être donner plus de mou aux syndicats Est-ce que vous dites, bah c'est là, finalement, que... Le rapport de force a évolué peut-être en notre faveur pour les prochains
1: mois. Oui, ou le pas. rapport de force a évolué en notre faveur. On oui. voit bien avec cet apaisement, on voit bien qu'on remet les partenaires sociaux au centre du jeu, ce qui n'a pas été le cas dans les mois précédents. Et c'est la phrase que mes collègues ont repris et que vous avez repris en début d'interview avec tout va coûter plus cher. Oui. À partir du moment où ils veulent discuter avec nous, ils veulent avancer, ils veulent apaiser, ils veulent trouver des compromis sur d'autres sujets que ceux des retraites. Donc là, c'est le moment ça où jamais pour vous de pas aller négocier. Le moment, de pas moment en jamais
2: pour vous pour oui. effectivement obtenir oui, des oui, avancées Oui, je pense que, que c'est
1: le moment pour oui. jamais pour obtenir et je reste persuadé. C'est pour ça que j'ai toujours dit que j'irai à la table des négociations. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, une position de force et qu'on a plus de chances d'obtenir des avancées aujourd'hui que dans un an ou dans six mois. Qui, ou en, qui, un un an, eh oui. La question des retraites sera un petit peu plus loin oui. dans euh, l'image de tout le monde. Mm -hmm.
3: Alors un mot quand même sur la passation de pouvoir hein, au sein du MEDEF. Mm -hmm. Est-ce que vous avez discuté avec Patrick Martin depuis son élection ou peut-être en tout cas pendant sa campagne Est-ce que vous sentez que les relations vont évoluer avec le MEDEF
1: j'ai discuté avec Patrick Martin. Je. Les, les relations n'étaient pas forcément mauvaises, puisqu'on a réussi à,
3: oui, Entre partenaires sociaux. Vous mettre d'accord, le partage de la valeur. On a fait ouais. six
1: années en deux ans. Donc, euh, le, oui. le dialogue social entre nous a toujours été bon. Non, Après Patrick il y a des Patrick points
3: d'achoppement, notamment justement les salaires.
1: Oui, mais on voit bien que la vision de Patrick Martin est quand même dans la droite ligne de celle de Geoffroy Roude-Bézieux. Donc, oui. il n'y a pas un changement de cap ou un changement d'attitude. Alors, chacun a sa personnalité, évidemment. Et, et je lui ai souhaité la bienvenue, on va discuter nous on s'entend plutôt, plutôt bien, on arrive à discuter, on a des points d'accord et des points de désaccord, c'est mm -hmm. normal il n'y a pas de changement de ligne au MEDEF mm -hmm. donc les positions que défend Patrick Martin et on l'a vu ce matin à sa première réunion à Matignon mm -hmm. sont dans la droite ligne de Geoffroy donc il n'y a, a vraiment pas eu de surprise mm -hmm. ce matin.
2: Vous l'appelez Geoffroy donc vous l'entendez vous 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 bien. Oui, <rire> excusez-moi mais vous savez, on passe,
1: on passe bon, plus bon, de temps entre numéro 1 que oui. parfois avec nos en, propres familles donc en, au bout de en, moment.
2: En quelques secondes, est-ce que la rentrée sociale sera chaude, le Chabani voilà, ce qu'il faut s'attendre, est ce que vous pensez qu'il serait de bon ton qu'on redescende dans la rue en septembre, octobre, pour, pour sur certains mots d'ordre finalement.
1: Mais vous savez, à la CFTC, on dit jamais au mois de juillet qu'on va aller dans la rue au mois de septembre. On a des négociations qui s'ouvrent, donc on va quand même laisser la chance. À la Laissons la chance au dialogue. Sinon, on ne parle plus bon. de dialogue social. Donc, il y a oui. des sujets importants. On l'a dit, le pouvoir d'achat, l'assurance chômage, l'emploi des seniors, les reconversions. Si les sujets avancent et vont dans le bon sens, il n'y a pas de raison d'aller dans la rue. Donc, on va voir comment ça se passe. Si maintenant euh, tout est euh, mal négocié et si on n'obtient rien, bah, écoutez, peut-être eh qu'on bah, devrait y retourner. Mais eh bah, euh, euh, moi, je dis pas deux mois à l'avance que début des confiants. négociations. Eh bah,
2: voilà. eh bah, Rendez-vous en septembre d'ici la bonne vacance. Merci beaucoup, Merci Cyril Chabonnier, président de la CFTC, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci beaucoup, à très vite. 19h29, le journal dans un instant. Et, puis, euh,
3: et la grande interview.
2: Et là, la, la grande interview. interview. Le patron des vieilles chaos est avec nous dans un instant par visio. Ça commence demain du côté du Finistère, évidemment. A tout de suite. BFM Business. L'info éco 19h30 sur BFM Business. Faiza Nunzi nous donne les grands titres de l'actualité. Rebonsoir Faiza.
8: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. À la une, c'est cette inflation qui ralentit très nettement aux États-Unis. Elle s'élève à 3 sur un an en juin contre 4 le mois précédent. Son niveau le plus faible depuis deux ans. Les économistes s'attendaient à une hausse des prix plus importante. En France, les partenaires sociaux reçus aujourd'hui à Matignon. Plusieurs sujets ont été abordés avec la Première ministre. L'emploi, le travail des seniors, la pénibilité, et le pouvoir. Les partenaires sociaux ont jugé cette rencontre utile et ils se sont entendus sur le calendrier relatif aux enjeux du travail. Mais pour la secrétaire générale de la CGT, ces annonces sont insuffisantes. Écoutez Sophie Binet et Patrick Martin, le président du MEDEF.
1: Une réunion euh, utile euh, qui nous permet enfin d'avoir quelques actes posés. Euh, on a un gouvernement et un président de la République qui a beaucoup euh, souhaité, euh, qui a beaucoup parlé sur euh, les enjeux de changement de méthode. Donc là, on a eu quelques éléments de réponse. Donc c'était important
0: qu'on ait des actes.
6: Je voudrais commencer par euh, souligner l'importance hein, de, de cette euh, réunion qui n'aurait qui pas eu lieu il y a quelques mois encore et qui répond tout à fait euh, à la philosophie, aux attentes et aux propositions qu'a fait le, le MEDEF depuis plusieurs mois.
8: Et on poursuit avec les défaillances d'entreprises qui explosent au deuxième trimestre. Elles sont en hausse de 35% sur un an. Selon le cabinet Altares, elles, déposent, elles dépassent même les niveaux d'avant la crise sanitaire. On fait le point avec Charlotte Guerre.
9: Oui, exactement. Plus de 13 000 procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation ont été enregistrées sur ces trois derniers mois. C'est 35% de hausse sur un an et puis surtout, on en dénombrait environ 12 000 avant le Covid. Donc, on peut dire qu'un nouveau cap a été franchi et la conséquence directe, c'est le nombre de salariés menacés d'un licenciement qui explose. Plus de 55 000 emplois pourraient disparaître cette année. C'est un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2014. Dans le détail, les défaillances de PME et de TI augmente de 55%. Pardon. Mais l'ultra majorité des procédures portent en fait sur des très petites entreprises, puisqu'elles représentent plus de 9 défaillances sur 10. Et enfin, si on regarde secteur par secteur, eh bien, ce sont les activités comme la restauration, le commerce de détail, qui sont particulièrement affectées hein, par ces faillites. Puis les enseignes d'habillement aussi ont, ont beaucoup souffert euh, ces derniers mois.
2: Les, les chiffres sont lourds. Comment est-ce qu'on explique cette hécatombe globalement, euh, Charlotte
9: eh C'est tout simplement un, un mouvement de rattrapage. En fait, les défaillances d'entreprises avaient reculé pendant la crise sanitaire, notamment grâce aux aides du gouvernement, hein, qui ont un petit peu gelé l'économie. Et donc, les entreprises, déjà fragiles, sont en train de décliner, par exemple, avec des, des prêts garantis par l'État, qui pèsent de plus en plus sur les trésoreries qu'il faut rembourser. Et puis, toutes les régions de France aussi sont touchées, sont touchées par ces défaillances. L'île de France et l'Occitanie retrouvent même un niveau de défaillance jamais vu depuis 2016. Mmh. Un petit signal positif tout de même. Altares souligne un un mois de juin qui a été plutôt encourageant, hein, ce qui laisse présager que l'hémorragie pourrait se calmer sur la deuxième partie de l'année.
8: Charlotte Guerre. Dans l'actualité internationale, l'Ukraine était au programme de cette deuxième et dernière journée du sommet de l'OTAN à Vilnius. Paris et Washington ont réaffirmé leur soutien sur la durée. Une consolation pour Kiev, qui n'a pas obtenu l'ouverture espérée pour son adhésion à l'Alliance Atlantique. Les pays du G7 se sont engagés à renforcer les défenses de l'Ukraine avec des livraisons de matériel militaire sophistiqué, de la formation et du partage de renseignements. Pour faire face à la grippe aviaire, la France a choisi le laboratoire allemand Boris Inger Ingelheim pour lui fournir des vaccins. 80 millions de doses lui ont été commandées pour la campagne qui va démarrer en octobre. L'appel d'offres pour vacciner les canards avait été lancé en avril dernier. Depuis août, 300 foyers ont été détectés sur le territoire. Du mouvement, dans le secteur de la grande distribution, Carrefour rachète les anciennes Cora et Match en France. Elles y exploitent 60 hypermarchés, 115 supermarchés et pèsent plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le deuxième distributeur français a signé un accord avec le groupe belge Deleuze. Cette opération doit être finalisée l'an prochain. Et puis, c'est la dernière ligne droite sur le dossier Casino. Les, cré... les conciliateurs présentaient aujourd'hui les offres de reprise aux créanciers. Hier, les prétendants ont été auditionnés par le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle. Je vous rappelle que deux offres s'affrontent, celle du trio Niel Pigas-Zouari et celle de Daniel Kretinski, associé à Marc Ladré de La Charrière. Au Canada, il va falloir... Il va falloir faire attention aux émojis qu'on envoie. Un émoji pouce levé a été considéré par la justice comme une signature de contrat. Un agriculteur a écopé ainsi d'une amende de 55 000 euros pour non-exécution de contrat après avoir utilisé cet émoji. Les précisions de Zidane Azouzi.
0: Les Canadiens réfléchiront à deux fois avant de choisir leur émoji. L'histoire débute par un conflit entre deux agriculteurs. D'un côté, Ken Mickelbrough, acheteur de céréales qui a cherché à se procurer plusieurs tonnes de lin, de l'autre, Chris Acheteur qui dispose de la quantité suffisante. Le contrat est alors envoyé par SMS, un message auquel Chris Acheteur a répondu avec le fameux émoji. Une preuve suffisante selon Étienne Pujol, avocat d'entreprise en droit social.
10: C'est une décision qui peut être dupliquée chez nous. La preuve d'un contrat commercial est n'est pas très formalisée. Il y a des, des moyens de signature électronique, etc. Mais si un cocontractant veut forcer l'exécution d'un contrat, avoir un accusé de réception avec un pouce levé pourrait être considéré comme une preuve valable.
0: Dans cette affaire, pour Chris Acheteur, le pouce relève seulement de la bonne réception du message. Mais son client considère que le contrat est signé pour les deux parties. La justice canadienne est alors saisie et le juge tranche. Résultat, Chris Ashton est condamné à verser 55 000 euros de dommages à intérêt. Toujours d'après le juge, cette affaire s'inscrit dans la nouvelle réalité de la société canadienne et les tribunaux devront être prêts à relever les nouveaux défis qui pourraient découler de l'utilisation des emojis.
8: Le CAC 40 termine sa journée sur une belle hausse, dopée par les chiffres de l'inflation américaine, plus 1,6% à la clôture, 7333 points.
2: Merci beaucoup, Faiza, 19h37, c'est l'heure de la grande interview sur BFM Business. BFM
1: Business présente la grande interview. Allez,
2: 19h38, c'est parti pour la grande interview sur BFM Business. Je vous le disais, on va partir du côté de Carré, dans le Finistère, aux Vieilles Charrues qui débutent demain. Quand les Vieilles Charrues débutent, ça sent bon l'été, donc euh, tout va bien. Jérôme Tréorel, le directeur général des Vieilles Charrues, est avec nous depuis le Finistère. Bonsoir, Monsieur Tréorel. Merci, est avec nous. Bon. Quelques minutes sur BFM Business. Bonsoir. Merci de nous consacrer quelques minutes parce qu'on imagine que votre temps est très précieux. Euh, je donne juste quelques noms. On va parler gros chiffres hein. dans un instant. vous va être sur BFM Business. Hein, monsieur Tréorel, juste un mot de la, du casting pour cette année non exor Robbie Williams, L'homme Lompal, Rosalia, Bleur, Ayana Kapura Morshiba, Petit Biscuit, Pong, Soprano, Pomme, Pierre Demare, j'en oublie, c'est un casting XXL encore cette année pour les 31 ans. Hein.
10: Oui, on est très heureux de la programmation, c'est peut-être une des programmations les plus riches qu'on ait jamais eues aux vieilles charrues, avec le retour enfin des grandes têtes d'affiches internationales après la période Covid, donc on est vraiment... Très heureux de, de, de les accueillir à partir de demain.
2: Comment, comment ça va du côté du, du budget Alors on parle gros chiffres, je vous l'avais dit, Ce que je crois avoir lu l'an dernier, c'était un budget de 18 millions d'euros les, les vieilles charrues. Et on sait que les dernières années ont été difficiles pour les, pour les festivals d'été. Comment ça va chez vous aujourd'hui
10: alors, nous, on a ajouté une journée supplémentaire pour accueillir euh, la date événement des Red de Chili Peppers. Donc, forcément, le, le budget a, a augmenté. On va être autour de 23 millions et demi d'euros cette année. Ouais. Et ce n'est pas uniquement lié à la cinquième journée. C'est que depuis deux ans, avec la reprise euh, Covid, et eh bien, on connaît euh, une inflation et on subit une inflation euh, très importante. Alors, une inflation qui, euh, euh, par moment est lié euh, justement à la conjoncture économique, mais on a aussi malheureusement euh, des inflations qui sont opportunistes et que l'on subit. On a un événement éphémère qu'on construit et déconstruit chaque année. On est ultra-dépendant de certains fournisseurs, notamment les structures, les engins de levage, etc. Et ça nous coûte beaucoup plus cher, ce qui nous met un peu en limite de l'exercice qu'on propose des billets à partir de 44 euros. Et
2: malheureusement, alors, alors ce qui est intéressant, c'est que malgré tous ces facteurs, l'inflation dont sont victimes tous les Français, vous dites on, on maintient le prix des places à partir de, de 4, 44 euros, je crois que ça n'a pas augmenté depuis 2015. Comment est-ce que vous faites pour boucler la boucle au final bah on essaye de repenser
10: un peu notre organisation. On a aussi la chance d'avoir une très grande jauge. Hein, c'est 70 000 personnes par soir oui. euh, au, au Vieux carrue C'est l'équivalent d'un stade de France. Le public répond en masse. Donc, c'est aussi un, un, un vrai plus. On a aussi une particularité, c'est qu'on gère nous-mêmes toute la partie restauration, bar, euh, du festival. Donc, ça veut dire qu'on choisit les produits que l'on... Euh, euh, décide avec des acteurs économiques locaux, des producteurs locaux, on est oui. déjà dans les circuits courts, et euh, avec lesquels on a, arrive à avoir des, des tarifs euh, accessibles, parce que les chumions et les transports sont moins importants. Et puis le dernier volet qui est très important au vieux qui a beaucoup augmenté les dernières années, c'est la participation des partenaires MSN, c'est quasi 300 entreprises, oui. petites et moyennes ou grandes en, en local, euh, qui organisent leurs opérations de relations publiques au vieux cherru c'est 5 000 BIP par jour, et c'est autour de 3 millions de recettes de partenariat ouais. et, de, et de mécénat. Pour un festival qui n'a pas de subvention, on a réussi à trouver oui. cette parade-là.
2: Avec, avec une concurrence qui est, qui est de plus en plus forte, alors entre festivals et entre festivals de pays différents. Je crois que vous disiez récemment, on gagne de l'argent à partir du moment où on arrive à écouler 90% des billets. C'est un pourcentage apparemment qui a évolué depuis quelques années, hein, monsieur Tréorel.
10: Oui, alors on ouais. était tous les ans entre 90-95% de de billetterie à vendre obligatoirement pour équilibrer, ça dépendait des, des, des têtes d'affiches jeudi, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on voit que depuis la reprise post-Covid, on va, pour cette année, deuxième année d'inflation importante consécutive, plutôt être autour de 105-110%, c'est-à-dire que le modèle ne marche plus et qu'il faut qu'on on se réinvente encore une fois pour ouais. maintenir des prix de billets attractifs pour le public et proposer une programmation
2: qui fait rêver. Et la programmation, alors vous l'avez, elle fait rêver, on l'a énuméré en début d'interview, de, de, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut payer plus cher, c'est ce qu'on entend dire en tout cas, qu'il faut payer plus cher aujourd'hui les têtes d'affiche pour les faire venir chez vous, enfin oui. dans n'importe quel festival plutôt que chez autre. est-ce que c'est vrai aujourd'hui que les tarifs s'envolent pour avoir des, des guests aujourd'hui Oui, depuis, ouais. depuis une euh, quinzaine
10: d'années les, les, les cachets sont explosé. donc il y a une quinzaine d'années, la programmation des vieilles charrues, c'était un budget d'à peu près 1,7 million d'euros. Ah oui. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'euros pour le même nombre d'artistes. Donc, il y a des augmentations qui peuvent être justifiées du fait de l'attractivité du nombre de billets vendus pour un artiste. Mais généralement, on sait qu'effectivement, on subit une concurrence de plus en plus importante en France et à l'étranger. En France, c'est pas que les festivals, c'est aussi beaucoup plus de tourner, beaucoup plus de salles, le concert oui. dans toutes les villes de France. Et donc, un public qui n'a pas augmenté et un public qui a un pouvoir d'achat qui baisse. Donc, mécaniquement, les gens qui sont les clients des festivals ou des concerts n'ont pas augmenté ayant plus d'offres, ils font des choix et donc ça va être au détriment de certains événements de certains organisateurs.
2: Donc ça veut dire un rapport de force en faveur des artistes c'est -ce -ce peut-être du domaine du secret, vous allez peut-être botter en touche, mais si je vous demande combien c'est pour une soirée pour Robbie Williams ou pour les Red Hot est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres Ou c'est confidentiel alors, ça C'est confidentiel
10: bien évidemment, mais on a pu lire dans les papiers certains ouais. collègues en ont parlé, ça fait bien longtemps qu'on est passé pour des grandes euh, têtes d'affiches au-delà du million d'euros euh, pour, pour des cachets. Pour certains, ça peut le justifier. Après, on entend et on voit aussi des sommes qui euh, sont euh, au-delà, euh, au-delà du million d'euros, voire deux, voire trois millions d'euros. Il faut raison garder. Euh, est-ce que ces artistes-là peuvent remplir euh, les événements euh, sur une base de billets attractifs? Nous, on essaye de le faire au vieux charru. Maintenant, ce qu'on observe aussi, est-ce que euh, personnellement, moi, je trouve euh, dangereux et très, euh, euh, très dangereux pour le, le, le public et pour les organisateurs c'est de voir des billets de concert pour des grands jauges à 200, 300, 400 euros ouais. euh, ça commence à devenir un peu la norme à Paris il ne faut surtout pas que ça devienne la norme euh, sur tout le territoire euh, c'est des tarifs qui sont indécents et qu'à un moment donné on oublie un petit peu de penser à ceux qui sont les clients c'est le, mmh. les festivaliers ou les, euh, ou les, euh, les spectateurs la culture ouais. et les concerts ne doivent pas devenir un produit de luxe et je ouais. pense qu'aujourd'hui, aller à un festival et un festival 100% associatif euh, comme les Vieilles Charrues, c'est aussi maintenir la diversité culturelle en France ouais. et c'est un acte militant de participer à ces festivals, que ce soit pour les artistes ou les festivaliers.
2: Et ce qui vous inquiète aussi, vous le dites, c'est que votre profession soit aujourd'hui de plus en plus scrutée, voire plus par des grands groupes industriels, voire des, des multinationales, des, des Vivendi, des Lagardères, voire des géants américains de l'organisation de, de concerts comme Live Nation qui vient nous voir de temps en temps ici sur, sur BFM Business. Est-ce que vous voyez vraiment un danger à la prolifération de, de ce type d'acteurs finalement où vous dites ça fait partie de l'équation des...
10: on voit de nouveaux acteurs arriver depuis une dizaine d'années sur le, sur le secteur Et puis, il, y a, il y a des aspects positifs parce que c'est des grandes locomotives qui, des, qui organisent des tournées mondiales donc qui font que la France euh, reste attractive malgré le fait que nous on ait augmenté euh, tous les cachets artistiques c'est bien plus important l'étranger parce qu'ils n'ont pas la loi 20 par exemple donc sur mmh. des lieux financiers plus important en revanche il faut faire attention à maintenir sa diversité, petit moyen, gros festival associatif ou privé. Et il faut surtout pas galvauder le terme euh, associatif. Nous, euh, on, on fait exprès un petit peu, j'allais de dire, de, euh, de, de de dire que le festival des Vieilles Charrues est 100% associatif, parce que justement, il n'y a pas d'acteurs, a pas il n'y a pas d'actionnaire. C'est vraiment une asso à but non lucratif. Et on voit aujourd'hui une dérive sur les festivals associatifs qui se font racheter par des des groupes, petits ou grands groupes, et qui pratiquent le message culturel, qui ont des subventions de collectivités qui ont des bénévoles qui viennent participer. À un moment donné, il faut qu'on soit à égalité sur les lignes de départ afin de d'éviter une concurrence déloyale ou des abus de position dominante. Ouais.
2: 30, 31e édition donc cette année. La 32e, comment ça va se passer l'an prochain Il y a des Jeux Olympiques de 2024 à Paris sur lesquels beaucoup de moyens de sécurité notamment vont être déployés. Comment ça va se passer chez vous l'an prochain
10: alors la date est confirmée, hein. ouais. il y a
2: eu une polémique
10: autour de, de, de fin d'année en novembre-décembre. Euh, le, le ministre de l'Intérieur a sanctuarisé un peu les choses. Voilà, on sent qu'entre le 18 juillet et le euh, 11 août, les grands rassemblements ne pouvaient pas se tenir. Donc il y a des dates qui ont été décalées, des solutions qui ont été trouvées. Maintenant on a aussi la garantie de pouvoir jouer avec nos préfets, avec les différents ministères. Il y a eu une, une confusion je pense, rôle des forces mobiles sur les festivals euh, à la différence des événements euh, sportifs où il n'y a pas de mission opérationnelle dans la gestion des flux, euh, entre autres, et le maintien de l'ordre. Nous, les forces présentes sont là dans le cadre de la vigilance attentat. On gère nous-mêmes, avec le soutien quand même en cas de besoin euh, des forces milieux, on gère nous, avec des sociétés euh, privées. Nous, l'ensemble de nos fournisseurs prestataires de sûreté, euh, équipement, etc., nous ont garanti... D'être avec nous en 2024. Donc, il y aura une édition du 11 au 14 juillet 2024.
2: Et bien, ça, c'est pour l'an prochain. En attendant, vous nous souhaitez une très, très belle édition 2023, oui. la 31e du côté de, de Carré dans le Finistère. Plus de 7000 bénévoles, hein. c'est ça encore cette année, hein, M. Tréorel. Hein, voilà, sera...
10: 7150 ouais. bénévoles qui vont venir prêter main-forte pour accueillir les quasi 350 000 festivaliers pendant 5 jours.
2: Et ça commence demain soir, bien sûr, demain jeudi, du côté de Carré dans le Finistère. Merci beaucoup, Jérôme Tréorel. Merci. Très, très bonne édition 2023, Les Vieilles Charrues, donc qui débutent demain dans, dans le Finistère. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur, sur BFM Business. À très vite avec, avec grand plaisir. 19h47, on vient ici, on va parler des néobanques, des banques en ligne. Avec un acteur français qui a envie de se faire une place au soleil en France, mais aussi à, à l'étranger. Maud Caillot, bonsoir. bonsoir. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Green Got, qui est une banque en ligne, une petite banque en ligne créée en 2020 en France. Et le slogan, c'est, je ne sais pas si c'est le slogan officiel ou non officiel, c'est « Changer de banque pour changer de monde ». C'est le slogan officiel, ça, mode ouvertement Rien
5: n'est écrit dans le marbre, mais en effet, c'est <rire> un petit peu la dynamique qu'on veut donner. Oui.
2: Ouais. Le pitch, c'est quoi C'est voilà, euh, permettre le... de financer des projets de euh, transition énergétique. Hein. Le
5: pitch, c'est qu'aujourd'hui, le plus grand geste que vous pouvez avoir à votre échelle pour euh, préserver le climat et faire en sorte qu'on ait un avenir viable, il se trouve dans votre porte-monnaie. C'est euh, votre argent à la banque. Et en fait avec Green God Donc concrètement on offre un compte courant ouais. De l'épargne bientôt et une, une carte bancaire Une carte bancaire Oui bah oui Une, une carte. carte bancaire aujourd'hui ah hein. bah, On a ouais. plus de 15 000 clients On n'est pas si petits hein. non, non, Pas du tout mais non Et, ouais. euh, et en fait avec, en, en mettant votre argent justement chez nous Vous d'une part arrêtez de participer à la dynamique actuelle Qui est de financer les énergies fossiles Et donc de nous amener à un monde à plus 4 degrés mmh. Et d'autre part <rire> de faire en sorte que son argent bah, ouais. finance littéralement des projets qui nous permettront de nous adapter, mais aussi de limiter nos émissions de gaz à effet de serre ouais. sans que bah, ça vous coûte rien de plus avec un argent qui est garanti, qui est sécurisé ouais. et surtout ouais. des projets qui sont complètement
2: transparents Vous nous donner quelques exemples de ces projets que vous contribuez à financer ou pas Bien sûr
5: Alors avec le compte courant par exemple, ouais. euh, à chaque fois que vous utilisez votre carte sans que ça ne vous coûte rien de plus, vous permettez de financer euh, un reboisement bah, justement en Bretagne ouais. pas très loin euh, des vieilles charrues ouais. là où ça a brûlé il n'y a pas longtemps ouais. vous contribuez à financer des projets qui enlèvent le plastique des océans et qu'ils le traitent, vous contribuez à financer des projets d'énergie renouvelable dans des pays où le mix électrique est encore très dépendant du charbon. Ouais. Et puis avec l'épargne, vous allez c'est de l'investissement, donc vous allez financer en fait toutes les entreprises qui permettent bah, d'avoir une transition.
2: Ouais. 15 000 clients, donc vous nous disiez aujourd'hui. Et ce qu'il faut dire, ce qui est important, c'est qu'une grande partie de votre communauté s'est construite grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, côté sur TikTok, notamment, largement. Hein.
5: Ça. <rire> Alors, on est très gros, en effet, sur TikTok. Ouais. Pour une presque banque, en tout cas, c'est original. Donc on a un peu plus de 140 000 personnes qui nous suivent sur TikTok, ouais. euh, 70 000 sur Instagram, 70 000 aussi sur LinkedIn. Vous n'avez pas tous converti en clients encore, mais... Euh, pas, pas, pas encore petit à petit, oui. Ouais. Euh, un peu plus de 15 000 clients en France et on a ouvert aujourd'hui même la Belgique.
2: Et vous êtes... D'où l'objet de votre présence aujourd'hui, c'est que vous partez à la conquête de la Belgique. Exactement. Ouais. Avec quelles ambitions, là, du côté de la Belgique euh,
5: ah bah, Comme en France, hein, comme en avoir France. un jour euh, tous les Belges et pouvoir euh, leur permettre... En fait, à chacun et chacune d'entre eux de pouvoir mettre bah, son argent dans des placements qui représentent leurs valeurs et faire en sorte que tous leurs gestes au quotidien ne soient pas annulés, justement, fois 10 ouais.
2: par leur argent. La Belgique aujourd'hui et d'autres pays européens, c'est l'étape d'après, non Petit à petit, elle essaie un peu partout, oui
5: Exactement, mais ouais. on, on se voit comme acteur européen parce que, évidemment, quand on parle de transition, quand on parle de diminuer euh, la température et, de, en tout cas, le changement climatique, euh, on ne peut pas se voir juste en acteur franco-français. Il faut ouais. avoir des ambitions qui sont très vite très très, très grosses. Et être un acteur européen, c'est notre ADN.
2: Je disais, votre communauté s'est construite en grande partie Grâce aux réseaux sociaux Mais même chose pour les levées de fonds Vous êtes allé sur une plateforme qui s'appelle Crowcube okay. Qui est déjà apparemment utilisée par d'autres néobanques Comme Conto ou Revolut qui utilisent aussi cette, cette plateforme aujourd'hui hein. C'est
5: euh... exactement Donc notre ouais. dernière levée de fonds On a levé un peu plus de 5 millions On a levé avec des fonds d'investissement et des anges, ouais. Mais euh, on a voulu absolument garder Une place pour notre communauté et nos membres ouais. Parce que c'est avec eux qu'on construit ce, ce projet Cette ambition et donc on a levé un peu plus de 2 millions d'euros avec eux En moins de 72 minutes oui. voilà, Donc ça a été pas très rapide, Mais c'est aussi ce que Revolut fait, ce que Conto fait Donc oui. c'est très courant dans l'espace le, le, FinTech Exactement, vous n'êtes vous êtes pas rentable aujourd'hui encore
2: La rentabilité c'est pour quand aujourd'hui euh, chez...
5: La rentabilité, il euh, y a un horizon de rentabilité donc ouais. euh, c'est déjà différent par rapport aux autres néobanques mais oui oui on est à 6 euros par mois euh, on a des sources de revenus après on est évidemment aujourd'hui d'une ta... enfin on est saïsé au niveau de l'équipe pour pouvoir accueillir déjà 100 000 clients et, ouais. et beaucoup plus vous êtes combien aujourd'hui en effectif on est un peu plus de 45 45 voilà ouais.
2: L'idée c'est d'aller chercher aussi voilà, consolider l'équipe peut-être aller chercher de nouveaux talents pour... pour
5: Toujours consolider l'équipe ouais. consolider surtout la base de clients pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'impact et c'est comme ça on est très content par exemple aujourd'hui ouais. on a eu une demande d'ouverture de compte euh, toutes les 30 secondes depuis euh, l'ouverture en Belgique donc euh, c'est très un produit qui est très sollicité ouais. et on a de la chance d'avoir aujourd'hui nous une croissance qui est assez ex et exponentielle par rapport au marché Projet
2: très novateur très différenciant par rapport aux acteurs euh, déjà installés Justement une question sur sur les acteurs déjà installés, comment est-ce que vous regardez ce, ce paysage des, des banques en ligne 2023 Parce qu'on est en train de se rendre compte, enfin, depuis un moment euh, déjà, que certains de ces acteurs qui voulaient se faire une place au soleil et taper des croupiers aux grandes banques traditionnelles, bah, ont finalement jeter l'éponge. Est-ce qu'on est à l'heure de la remise à plat, peut-être de, de la remise en question du, du modèle des néo-banques euh, traditionnelles, entre guillemets, pour vous
5: euh, D'un certain modèle, en tout cas, oui. Un ouais. certain modèle euh, gratuit, qui n'avait justement pas d'horizon de rentabilité ouais. c'est évidemment pas du tout le modèle que nous avons choisi puisque nous voulons être une entreprise durable, durable dans nos choix d'investissement, dans notre impact sur le monde mais aussi durable en tant qu'entreprise c'est-à-dire avoir un business, un modèle économique durable, ouais. donc ça veut dire que nous chaque client aujourd'hui nous rapporte de l'argent, c'est marginal mais ne coûte pas de l'argent comme ça peut être le cas pour des N26 et Revolut ouais. qui du coup avaient plutôt un modèle de levée de fonds et de fuite ouais. en avant perpétuel.
2: Justement on est à une époque où les levées de fonds sont plus compliquées donc effectivement ça complique la mais comment est-ce que vous regardez ces groupes qui, aujourd'hui, sont obligés de se, se réinventer aujourd'hui, qui ne sont toujours pas rentables pour, pour beaucoup d'entre vous finalement. Vous vous dites, bah on a trouvé quelque chose de différent, Exactement. quelque chose de différenciant, finalement, à travers notre, notre projet.
5: Moi, je regarde ouais. surtout les, les, les grandes banques, euh, oui. non pas parce que je pense pouvoir les titiller euh, déjà, <rire> mais parce qu'aujourd'hui, ouais. un jour, en tout cas, c'est l'ambition, <rire> mais surtout de pouvoir euh, leur montrer qu'il y a une énorme part de marché à saisir avec justement euh, l'investissement vert à se mettre euh, justement un petit peu au diapason et à laisser euh, de côté de plus en plus les investissements sur les énergies fossiles qu'elles ouais. font encore massivement. Donc moi j'espère avec Gringot pouvoir démontrer bah, avoir un impact évidemment avec mes clients mais aussi de leur pouvoir leur démontrer qu'il y a quelque chose à faire ici et que si elles veulent encore demain des clients bah, de ma génération et de celle d'après ouais. il faut absolument qu'elles se verdissent elles
2: aussi. Et vos clients comment est-ce que vous allez les appâter Or outre la promesse évidemment originelle de, de, de financement de, de projets euh, dans le cadre de la transition énergétique qu'est-ce que vous voulez prof, proposer de plus à vos clients dans, dans les prochaines années est-ce que c'est l'addition toujours de services Divers et variés, comme on l'a vu du côté des grandes néobanques aujourd'hui ou c'est quelque chose de différent si en
5: fait Moi ce que je leur propose aujourd'hui ce que je propose Et ce que vous leur
2: proposerez demain c'est ça aussi de, de, de la question Ce
5: que je propose c'est justement euh, d'avoir un impact qui est immense sans avoir à changer absolument tout dans sa vie Évidemment avoir un compte Gringot ne dispense pas euh, de faire des gestes au quotidien de limiter l'avion et toutes ces choses-là mais ça demande pas non plus de tout quitter et d'aller élever, ouais. euh, élever des chèvres dans le Larzac dès demain. <rire> Donc, euh, c'est ça que je propose. Alors, évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est ramener le meilleur de l'impact avec le meilleur de la technologie pour ouais. ne pas juste attirer des personnes qui sont déjà très évoluées dans leur transition, ouais. qui sont déjà très écolos, mais des personnes complètement euh, bah, plutôt euh, euh, lambda, qui euh, sont conscientes qu'il y a un problème, sont conscientes qu'il fait en effet beaucoup plus chaud euh, maintenant, mais qui ne sont pas prêtes forcément à lâcher tout le confort. Et justement, nous, on vient leur amener le confort technologique, on ouais. vient leur Ramener les meilleures caractéristiques et fonctionnalités de ce qui a fait le succès, justement, de ces néobanques, oui. tout en mettant de l'impact, de la transparence et de l'expertise bon. bah, dans ce qu'on fait.
2: Ça va continuer à se passer sur les réseaux sociaux pour vous rejoindre C'est là que vous allez essayer de convertir au maximum des, des utilisateurs des réseaux sociaux, TikTok, Insta et...
5: Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est tout le bouche à oreille. C'est le, ou de... oui, le bouche à oreille. C'est vraiment des personnes qui sont très satisfaites. On a plus de 4,9 sur 5 en notes sur les Apple Store et, ouais. et Google Play. Donc euh, c'est vraiment le bouche à oreille. Après, évidemment, on occupe nous les sph la sphère médiatique et la sphère réseaux sociaux. Ouais. Oui. Euh, parce que c'est très important pour euh, faire connaître la problématique, qui est encore très peu connue, et puis euh, nous faire connaître, nous, en tant que solution pour euh, essayer d'amener cette dynamique. Bon,
2: rassurez-moi, c'est pas réservé qu'aux jeunes aussi, à tous ceux qui veulent œuvrer en faveur de Mais la a énergétique. Mais on n'a pas voilà. que des jeunes, hein. enfin des jeunes, on
5: a euh, en moyenne d'âge, euh, entre 35-40 ans, des ouais. personnes qui ont justement des enfants et qui se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. Euh, on ne fait pas de compte pour mineurs, donc on n'a pas... Euh, oui. Que des gens qui ont, qui ont 12 ans et qui dansent sur TikTok. et
2: ben voilà Green Maude Caillot. Merci beaucoup Maude, cofondatrice de Green Got, voilà qui arrive, qui donc débute en Belgique. Ça y est, c'est lancé la Belgique. Voilà. C'est
5: lancé, ça tourne et beaucoup de demandes. Et
2: bon, vous souhaite beaucoup de courage. revenez nous voir évidemment si d'autres pays ouvrent les uns après les autres. Merci Avec beaucoup Maude, Maude Maud Caillot, cofondatrice de Green Got. Merci beaucoup. 19h56, c'est terminé pour ce soir. La Tech arrive. François Sorel arrive dans un instant. Tech jusqu'à 22h en direct sur BFM Business et nous on se retrouve bien sûr demain 18h en direct pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Business. À demain. Good evening business. Actu, expert, débat
6: et interview des grands acteurs de l'économie.